0: Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till Attraktionslagen 2.0. Idag sitter jag och har min poddinspelning över Zoom. Och tack gode Gud att man kan göra det. För att det betyder att jag kan prata med människor över hela världen. Och idag har jag det stora nöjet att ha Katarina Mannheimer i podden som sitter just nu på Mallorca. Varmt välkommen Katarina. Tack
1: så mycket. Katarina Mannheimer-Alström. Ja förlåt, jag glömde ett
0: efternamn. Bra där. Det är
1: viktigt. Ja det är viktigt. Jag sitter på Mallorca och här är 23-24 grader varmt, lite blåsigt och himlen är klarblå Och det är alldeles underbart att vara här.
0: Good for you. Yes. Alltså våra vägar har ju korsats till och från under... Ganska många år. Men med första gången du och jag träffades. Kommer du ihåg var det var någonstans Katarina? Det var ju faktiskt på ett av Micke Bäckers nätverksmöten.
1: Det var faktiskt innan det tror jag. Var det innan det var... Ja, det var hemma hos Anna-Karin Karlqvist. Där dit du kom och hade en afton med meditation och sång och annat för ett tjejgäng på Lidingö.
0: Just det, det var det som var första gången.
1: Det var första gången när jag kommer ihåg att jag var så tagen av dig. Din energi och din röst och din musik och allting. Så det var faktiskt första gången. Gud, det måste...
0: Vil vilken tur att en av oss var lite vaknare än den andra. Jag fick för mig första gången på Micke Bäckers. För Jag tyckte det var så roligt att det var liksom det sista stället jag trodde att jag skulle träffa liksom den, den personen som du är på. Ja. Det är så att liksom träffa sig i en helt way out-kontext.
1: Ja, ja, det finns så många olika världar som mm. man kan träffa sig.
0: Gud, så härligt. Och du, du är ju då, fil, alltså du har ju, det är ju en, en, en meter lång presentation här. Fildoktor i socialt mm. arbete. Det här är bland annat, det här är inte allting. Du är föreläsare, samtalsterapeut, hypnosterapeut, resanterapeut. Och du är vägledare och mentor i medvetande utveckling.
1: Yes, det är
0: av, alltså, och för... <skratt> bland annat. Och, och ja. det som är så coolt det, du så du dig om som forskare och universitetslektor till att jobba mm. för att medverka till en högre medvetenhet.
1: Mm, det gjorde jag. Jag jobbade som lektor på Stockholms universitet i nästan tio år. Och längtade efter att kunna jobba närmare människor och jag längtade också efter att kunna integrera mer av den andliga sidan hos mig för den är ju precis lika omfattande som den andra har varit och jag kände mm. att den inte riktigt fick komma till uttryck eh, i min roll som universitetslektor. Trots att jag tyckte jättemycket om både min arbetsplats och mina kollegor och så så kändes det som man vet när någonting är klart. När det är klart så är det klart mm. och klart. Eh, jag bara visste att det var dags att gå vidare så jag utbildade mig först till psykodynamisk samtalsterapeut och sen till resanterapeut och sen till traditionell hypnosterapeut. sen började jag hålla kurser och retreats och föreläsningar där jag integrerade och försökte bygga broar mellan det som är lite mer Traditionell teori och det som är uråldervisdom. Och jag ser det nästan som att det har varit min väg att, att bygga de här broarna.
0: Och det kan jag ju Allt. verkligen relatera till.
2: Mm. Ja.
0: Det här med att bygga broar ja. från det som folk är trygga med som man kan förhålla sig till. Som är lite sådär, lite om man ska säga vinkelrätt. Och sen ska ihop det med det som är liksom ja. det soteriska som inte alls är, alltså det är så abstrakt så klockorna stannar, men det betyder inte mm. att, att det är fel information, utan det betyder bara mm. att det, det handlar ju om saker som är utanför vår
1: perception. Ja, precis. och det här har ju du också gjort i ditt arbete så du mm. vet precis vad det handlar om. Mm. Och, och jag känner att jag har hittat ett ganska bra. Jag har hittat en ganska bra balans där. Känner jag. Mm. därför att eh, under tiden som jag har jobbat på det här sättet så har det ju hänt så mycket i världen också mm. och det känns som att eh, jag brukar säga att jag tror nästa steg i den mänskliga evolutionen är att vi höjer vårt medvetande därför att livet hittar alltid en väg att fortsätta finnas och utvecklas och vi har kommit till en punkt där vi förstår att vi behöver utveckla en känsla för hållbarhet. Vi behöver utveckla vår intuition. Vi behöver utveckla det som hjälper oss att, att bli kvar här på jorden. Och bevara den här planeten. Inte förstöra den. Och det är att vi höjer vårt medvetande. Så vid den punkten tror jag att vi är nu. Och kanske också en hel del med hjälp av corona. Så mm. har vi hamnat där. Vi behöver höja vår frekvens. Mm. Och, så det är lätt att idag integrera den här uråldiga visdomen tycker jag och, och få den att, och att liksom kännas mer allmängiltig.
0: Ja, men där kan jag hålla med dig. Jag märker ju, alltså jag började ju intressera mig för attraktionslagen i början på 80-talet när det fortfarande mm. liksom var verkligen plingplång och låg i new age-facket. Ja. Och jag har ju hela tiden vurmat för att gifta ihop den vinkelrätta verkligheten- med, med det energiperspektiv som man får- genom att titta på attraktionslagen- och få in det här i, i business, i corporate- i folks vardag. Och jag märker en enorm skillnad nu. Jag började ju föreläsa 2003- bytte ja. scenen från artistscenen- till, till föreläsningsscenen på heltid 2010- det. Och det som har skett då mellan 2010 eller 2003 när jag började och 2021, det är en enorm skillnad på acceptans och, och nyfikenhet och, och bara det här modet att våga titta på någonting som man inte har någon susning om och som ligger helt mm. utanför ens egna liksom, eh, mm. vad ska man säga, eh, där man känner sig trygg, sina trygga ramar. Mm. Eh, faktiskt titta på det på det sättet. Nu poppar det ju upp, alltså, överallt märker jag Bob Proctor har ju otroligt mycket adepter nu så det poppar ju upp eh, nya adepter, unga människor som, som eh, pratar om det här på ett helt annat sätt nu än det mm. var för, för eh, 10-20 år sedan. Mm.
1: Ja, och jag ser ju också att det finns ju väldigt beröringspunkter med kognitiv psykologi också därför att och med, med hypnostraditionen för det jag väldigt tidigt upptäckte när jag började jobba med hypnos och guidade meditationer det var att det vi fyller vårt inre med blir ju faktiskt vår upplevda verklighet mm. Vårt tilltänkta handlingsutrymme avgörs av vad vi tror är möjligt. Så när vi, om vi då på ett medvetet sätt affirmerar eller man använder ett lite fult uttryck järntvättar oss själva med det vi önskar oss och hoppas är möjligt så öppnar vi upp oss för att attrahera det genom att vi blir projektorer som verkligheten återspeglar sig gentemot. Och det här kan man ju se lite mer kvantfysiskt eller man kan se det också kognitivt som att när vi ändrar vår inre programmering, när vi ändrar vårt sätt att tänka på så kommer vi också ändra vår perception så att vi lägger märke till helt nya saker mm. i vår omgivning och vi signalerar helt nya saker till vår omgivning vilket gör att vi bemöts på ett helt annat sätt. Mm. Så man skulle kunna förklara det här med attraktionslagen som jag ser det Både psykologiskt och kvantfysiskt ja. och själv. Med så jag jobbar, med mm. jobbar ju så med hypnos och meditationer, guidade meditationer hela tiden. Att jag, jag jobbar med om jag säger, riktad placebo mm. egentligen. Och med att förändra den här inre programmeringen som hjälper till att skapa allt vi upplever. Ja.
0: Och det, det, det är otroligt bra eh, verbaliserat tycker jag. För att det är ju det ja, jag också gör fast jag inte jobbar med hypnosterapi. Men, men det är ju därför det är så viktigt för mig att blanda attraktionslagen och beteendevetenskap. Eftersom mm. kognition och attraktionslagen hör ihop. Har jag ingen mm. koll på vem jag är eller vad jag har för några begränsande sanningar. Eller mm. referenser som jag hela tiden plockar med mig framåt i livet. Om inte jag har koll på det, ja, men då har jag inte koll på heller vad jag sänder.
2: Nej.
1: Berätta, berätta lite grann. Hur, hur jobbar du med attraktionskraften? Jag har inte följt din podd tyvärr.
0: Ja, det är inte bara. Du får väl börja göra det nu. Ja, jag ska göra det. Ja, ska göra det. Ja, men, alltså För mig är det ju... Jag är ju utbildad coach med NLP-inriktning och inom kommunikologi. Ja. Det är ju två metadiscipliner och jag är ju en metamänniska. Jag behöver zooma ut för att kunna se en större bild för att kunna lägga pusslet. Just. Och när jag då lägger på energiperspektivet som jag får genom attraktionslagen. Om jag går och mm. jobbar till exempel med en klient och vi tittar på vad, vad är det för någonting som inte funkar i ditt liv. Mm. Mm. Och börjar liksom djupdyka i, okej, okay, vad kan ligga i, liksom, till grund för det här. Då, då, då jobbar man ju liksom emotionellt och kognition, med, med kognition för att hitta de här sakerna. Men om man då mm. tittar på, det här gör jag eller inte gör jag. Det här är resultaten jag får. Jag fattar inte varför jag får så eh, negativa resultat hela tiden. Jag är en sån positiv människa. Det är hur många som helst som har kommit och sagt till mig. Och Då börjar mm. vi titta på liksom, okej, okay, vad är det för några omedvetna tanke- och känslomönster som är aktiva hela tiden. Och hur mm. interagerar de med biofältet utanför? För att det Psst. finns ju en, alltså, den attraktionslagen den svarar ju på våran känsla av så vårat fokus är ju attraktionspunkten så att säga hur den svarar upp eh, mm. eller vad den speglar och blir vi medvetna då om våra inre processer och medvetna mm. om hur den interagerar med oss ja, då helt plötsligt får man ju upp ögonen för helt nya saker Du lyssnar på attraktionslagen 2.0
1: personlig utveckling på ett helt nytt sätt Ja, precis. Nej, vi tänker ju på helt, helt lika sätt. Ja. Jättespännande. Ja, verkligen. Jag brukar säga det också som att när vi har omedvetna föreställningar som hindrar oss eller blockerar oss så är det som att vi kör med ena foten på gaspedalen och den andra på bromsen mm. samtidigt. Vilket gör att vi liksom inte kommer vidare så vi behöver kunna hitta nyckeln till att släppa på bromsen. Ja. Så att vi inte saboterar för oss själva eller har något som, som inom oss säger att Nej, det går inte, det går inte, det här är inte möjligt. Det här är alla andra men inte jag. Du vet, mm. De här djupa inre föreställningarna som vi kanske har programmerats med redan i, i två-treårsåldern tre men som mm. sitter där och går på autopilot.
2: Mm.
1: Livet igenom. Om man inte tar tag i det och förändrar.
0: Jo men precis. Och det är ju det som är så häftigt när man faktiskt kommer dit här i livet. De som kommer dit här i livet ska jag säga. När de inser att Nej, men alltså, nu har jag kommit till vägs ände. Jag behöver vända mig om och möta det som, som gör att jag lägger mig i vägen för mig själv. Och, och, och där, Till exempel alltså resanterapi. Jag har ju varit på en resansession hos dig. Och, och det var ju så otroligt intressant och så otroligt spännande. Jag har ju alltid sökt alternativa vägar fram för att jag tror att. Vi, vi, jag har hela tiden känt i hela mitt liv att det finns något mer att veta. Mm. Att vi, vi tittar på, på livets möjligheter genom alldeles på tok för små glasögon. Mm. Så därför har jag alltid tyckt om att zooma ut och ta in, liksom, ta in nya saker. Och då, då var jag på en resansession hos dig. Och det är ju fantastiskt vad som händer när man helt plötsligt liksom dimper ner någonstans i någonting där man inte har koll på att det ligger och sänder.
1: Mm, precis. Det, det är faktiskt fantastiskt. Jag tycker att det är just resan är kanske det mest eleganta verktyg jag själv känner till mm. eh, som jag jobbar med därför att inte bara kommer man bakom försvaren och kan lösa upp blockeringar utan man jobbar faktiskt på själens nivå där mm. man ur ett om man säger, evighetsperspektiv eller andligt perspektiv verkligen kan förlåta på djupet man kan verkligen släppa saker på djupet Eh, djupa blockeringar som man kan släppa faktiskt generationer bakåt och framåt
2: mm. Mm.
1: så genom att det tillåter den här otroliga, det här spacet som blir så andligt öppet så känner jag att det, det lägger på en dimension på, på andra sätt att jobba psykologiskt på. Man kan mm. säga att man, man man kan jobba med man kan jobba på psykets nivå eller så kan man jobba på själens nivå. Och resan för mig är att jobba på själens nivå.
2: Mm.
1: Och så att det kommer bestående förändringar och på ett jättedjupt sätt. Mm. Så jag är själv väldigt förtjust i att jobba med den metoden. Det är det roligaste jag gör faktiskt terapeutiskt sett.
0: Vad kul. Men du, för ja. de som inte vet vad resan är, nu sitter vi och slänger oss med, med eh, hieroglyfer för någon kanske. Ja. Kan inte ja. du inte berätta lite ja. grann, vad
1: är resan?
0: Alltså,
1: resan är en guidad introspektion som använder meditation som inkörsport. Man kan säga att hypnos och meditation använder sig båda av samma eh, tillstånd, nämligen ett theta tillstånd i hjärnan. Eh, eller trans kan man kalla det för. Mm. Så det, det är ett tillstånd som vi naturligt befinner oss i eh, mellan sömn och vakenhet och som vi befinner oss i när vi dagdrömmer som man kan göra när man står och diskar eller vad som helst. Och det man gör i resan är då att man använder en metod som man kan jämföra lite grann med en schapmansk trumresa. Man reser in i sig själv till en plats där en viss blockering eller ett visst trauma finns lagrat. Och så bjuder man in då i sin fantasi. Så bjuder man in allt och alla som har med den här problematiken att göra. Och så får man möjlighet att kommunicera färdigt. Och man får möjlighet att förlåta sig själv. Man får möjlighet att förlåta andra. Man får möjlighet att klippa av energetiska band som inte är kärleksfulla- och behålla de band som är kärleksfulla i en relation till exempel. Man kan dammsuga bort eller städa bort- destruktiva föreställningar som man har om sig själv eller livet. Man kan, man kan läka trauman genom att spola dem fram och tillbaka. Minnet spolas fram och tillbaka tills det är liksom bara en sudd kvar. Man kan använda alla möjliga ganska traditionella hypnosverktyg för att riktigt komma till botten med en viss blockering eller problematik. Och sen kan man då dessutom sluta avtal med sig själv, lova sig själv saker under den här processen. Och det som är så fint är att när man jobbar på det här sättet, när det medvetna jaget, alla våra försvar, ligger och sover en stund, får vila en stund, så är det ju det undermedvetna, det drömlika jaget som man jobbar med. Och det drömlika jaget, eller den högra hjärnhalvan kan man säga, där är allting möjligt. Och den accepterar allt du säger som en objektiv sanning utan att ifrågasätta det. Så det är som att den vänstra järnhalvan, eller vårt försvarsjag, vårt ego det är som en dörrvakt som under den här processen får gå på lunch. Och då är det fritt fram att jobba konstruktivt med det omedvetna som tror på allting. Och, och när du är färdig med den här processen så är det en del av dig som verkligen tror att du har haft det här samtalet. Att du har förlåtit dig själv för det här. Att du har förändrat den här grundinställningen. Eller... Alltså det är någonting fundamentalt som förändrar sig under den här processen på ett bestående sätt. Så det är ett magiskt sätt att jobba på. Så... det. Man brukar säga inom hypnosen att det går lika bra att lossas, Och det är väl det som är, eh, det, är det som är också syftet med resan. Att man verkligen reser in i en problematik och gör färdigt. Mm. Och det tycker är så vackert med att jag har ju ofta har använt resan eh, kring sorgarbete. Och när min klient då får föreställa sig att man kan bjuda in till ett möte med den man har förlorat, vare sig det är en person som har dött eller någon som man, man har skilt sig från, så får man fullborda kommunikationen och prata färdigt mm. med den här personen och när man vaknar upp ur den här processen så känns det som att det där sista mötet blev av att man fick säga det där som man önskat säga, att man hade säga innan till exempel pappa dog så det är väldigt, väldigt vackert vad man kan åstadkomma i, i den här typen av uh, hypnosarbete.
0: Tyvärr är det ju så många som inte vet att det här en sin gång existerar att det här är en möjlighet som finns. Jag ja. tänker att om, om många fler. Skulle våga mm. att ta reda på alla de alternativa mm. vägar som finns fram. Mm. Så skulle väldigt, väldigt många människor inte behöva må så dåligt som de gör.
1: Fakt. Alltså det är ju, vi har ju en fantastisk förmåga till självläkning. Mm. Jag skulle säga att både hypnos och... och visualiseringar och guidade meditationer och resan. Det är ju ett sätt som faller sig väldigt naturligt för oss människor att jobba på. Mm. Och vi har, vi har verkligen en fallenhet för att hjälpa oss själva att läka på det här sättet. Och det jag har märkt är att jag får ju ofta frågan sådär att ja, men kan alla kan alla Göra det här, gå, jag tror inte att det går att hypnotisera mig och jag, jag har aldrig lyckats meditera och jag, sku, jag brukar säga att det faktiskt är en övningssak därför att eh, för många så absolut det kan kännas ganska, ganska främmande där till en början men när man har provat en gång eller två så brukar de flesta känna att aha det här är ingen fara mm. och våga släppa taget och våga slappna av för du hamnar ju inte i koma utan du är ju i ett, ett avslappnad tillstånd där du hela tiden pratar och hela tiden har kontakt så modern hypnos handlar ju inte alls om att sitta med någon klocka som säger tiktok och sen börjar den andra liksom hoppa på ett ben och säga det, det är en gammal föreställning det är, det är en guidad meditation där mm. man hela den pratar med varandra medan man båda faktiskt är i ett avslappnat tillstånd. För jag försätter mig i samma meditativa tillstånd som min klient. Och så, och så hamnar vi, vilket jag tycker är så vackert. För i det, i det tillståndet så kan jag liksom, som terapeut logga in på min klients medvetande mm. sfär. Och vi hamnar i ett space, i ett öppet ett energetiskt fält där jag får tillgång till en massa information och där vi kan förstå varandra på ett sätt som vi inte kan förstå varandra i det dagliga samtalet eller i det vakna samtalet. En magi. Mm.
0: Där får jag en tanke, Katarina. Att om, man, om man tänker då på det kollektiva medvetandet för att få, få tillgång till det så behöver Just. vi ju sätta oss i ett meditativt tillstånd. För ja. att verkligen koppla upp oss på, på det. Och, och mm. det, det är väl det som, som gör. Som man gör tänker jag. Både klienten och du. I en, mm. en hypnosterapi. Att ni går ja. ner i, i teta. Så att ni, ni öppnar upp. För att, alltså för att öppna upp. Ta bort slöjorna mellan, mellan oss och, och, och nästa nivå.
1: Absolut, det var jättefint beskrivet. Precis så.
0: Det, det blev väldigt tydligt för mig när du, när du beskrev det. så blev det så tydligt för mig mm. att, man liksom, att man tar bort de här filtrerna och slöjorna som ligger i vägen och så har man bara tillgång. Båda två har tillgång till en helt annan informationsbank. Mm.
1: Ja, precis så är det. Och När min klient vaknar upp ur den här processen och jag vaknar upp ur den så kommer vi ihåg vad som har hänt i en halvtimme. Men sen glömmer jag bort detaljerna och sen glömmer min klient bort detaljerna. Mm. Så det är att vi har varit i ett landet tillsammans. Mm. Klienten och, och varje process står liksom för sig själv. Mm. Så jag för att komma ihåg vad vi jobbade med sist så behöver jag hamna i samma tillstånd igen. Mm, <laughs> Så jag känner att det är en väldigt speciell plats att vara på och eh, jag skulle väl inte kalla mig själv medial så där till vardags. Men när jag hamnar i det där tillståndet så, så får jag tillgång till information som jag inte annars skulle få. Mm. Så i de tillfällena så kan jag säga att då kan jag hjälpa till med saker på ett helt annat sätt än vad jag kan göra som vanlig vaken eh, psykodynamisk terapeut. Mm. Så. Ja
0: men det förstår jag och jag kan, jag kan relatera för att när jag coachar då mm. är det oftast så är det att jag är ledd och jag mm. märker ofta jag märker ofta när jag någonstans har kopplat upp mig för då börjar jag, jag pratar ofta väldigt fort men när jag är uppkopplad då pratar jag enormt fort och det går så fort och jag säger saker som jag tänker bara, gud vad fasen, kom det därifrån? Mm. Och min klient bara, gud kan du säga om det där? Jag bara, nej, pay attention, jag kan mm. inte det. För att nu ah. är det här längre så jag har ingen aning mm. om vad som kom ut liksom. Ex. Och det
1: Exakt, är så det där känner jag igen. Mm. Ah. Jätteintressant. Precis så är det för mig också. att Det kan gå så fort ibland och jag kan inte repetera det. <laughs>
3: Man
0: vet att man har sagt något som har varit liksom avgörande viktigt och, och, ja. och, och, och klokt. Men, men att återberätta, nej tyvärr. Alltså, du får spela in mina sessions för att jag kan inte återberätta allting. I'm sorry. <laughs> Pay ja. attention. Ja. ja det är intressant. Ja det är jätteintressant ja. och det, det är ju en innes. När man jobbar med att hjälpa människor att faktiskt ha den här tillgång till den här extra växten eh, Som gör att man, man skingrar dimmor och, och får tillgång till en annan information.
1: Mm, eller hur. Det, det är en innest. Mm. Och um, vi har en sån rikedom inom oss av... Mm visdom och jag märker också att varje klient jag jobbar med som hamnar i det här tillståndet de låter ju som rena gurus själva också för de får tillgång till så mycket klokheter, så många mm. klokheter inom sig mm. som de kanske inte hade en aning om att de här varierade. För alla har vi tillgång till vår djupaste visdom och den är, den är lika djup och lika vis hos oss alla är min upplevelse.
0: Gud var häftigt.
1: Vi vet, men vi vet helt enkelt. Det är absolut bättre än vi vet. Vi har otroligt... Och där kommer jag liksom till min nästa, min nästa person. Eller den är ganska nykommen. Men det är det här med att faktiskt våga... Att vi människor måste bli bättre på att våga lita på vår inre visdom som en tillförlitlig informationskälla. Mm. Därför att vi förlitar oss. Vi är så utifrån styrda. Vi förlitar oss så mycket på det vi läser, det vi hör från auktoriteter, det vi tar in från nyheter och sociala medier och det vi läser oss till. Och jag får säga att själv var jag väldigt länge otroligt styrd av det som kom utifrån, från det då kallade auktoriteter på något mm. sätt. Och ju mer vi lyssnar utåt desto mindre hör vi vår egen röst och desto mindre får vi fatt i vår egen inre visdom. Så vi lever i en tid där det är så otroligt viktigt att börja ge ett mycket större tolkningsföreträde åt den inre visdomen, intuitionen. Den inre sanningen, det vi bara vet inom oss. Jag menar inte att vi inte ska lyssna på experter eller följa nyheter i viss utsträckning eller, eller läsa oss till saker. Men vi måste också ge vår inre röst eh, bäring. Den måste få bli lika viktig. Det måste bli två likvärdiga informationskällor.
0: Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se. Och att man inte ifrågasätter den utan att, att man har tillit till att den, det är för vårt högsta bästa. Och det kommer inifrån och vi har den, mm. vi har den kapaciteten. Men många gånger är det ju så att om, om det är en person som till exempel har en dålig självkänsla eller en dålig självbild. Då är det ju svårt för den personen att faktiskt ge sig själv cred att vara så klok. För många gånger är man till till exempel, då, då ja. är det ju väldigt mycket att man lever i reaktion på någon annan hela tiden. Och att man mm. någonstans utgår ifrån att alla andra har en sannare sanning än själv. Exakt.
1: Och det, det, är där vi behöver, det är där vi behöver jobba med vår utveckling. Mm. Att, att utveckla tilltron på den egna sanningen. Mm. Därför att det finns bara en person som kan leva ditt liv och det är du. Mm. Och det finns bara en person som vet vad du mår bra av på riktigt. Och det är du själv. Mm. Det är faktiskt ingen annan som kan tala om för dig vad som gör dig lycklig. Eller vad du verkligen vad som lugnar dig. Eller vad, vad som får dig att må bra. Det kan bara du själv. Om du har tystat den här inre rösten som visar dig vägen till de platserna så... Då kan ingen annan göra det åt dig. Nej. Så det är jätte, jätteviktigt att vi lär oss lita på vår egen röst. Mm. Och göra oss priset. Exakt. Och det finns ett fantastiskt sätt med vilket vi kan göra det här. Och det är att lära sig att kommunicera med sitt hjärta.
2: Mm.
1: Och det finns ett trick för det. Ska jag berätta om det? Ja, gör det. Ja, jag har lärt mig det här eh, av Greg Braden. Ja, då,
0: då är det samma sak som jag brukar proklamera kan jag säga.
1: Ja, ah, <laughs> yeah. då är det, det det man gör då är att han, han börjar säga, och det här vet jag att det är sant också, att eh, vårt hjärta har hjärncellsliknande tankeseller- mm. eh, som kallas för sensoriska neuriter och de här och hjärncellerna kommunicerar med oss hela tiden och kommunicerar även med vår hjärna. Mm. Men eftersom vi, vi behöver stilla oss för att höra hjärtats tankar så behöver vi hamna i ett tillstånd av meditation, ett meditativt tillstånd och det är helt enkelt för att hjärtat är så känsligt att... Det började inte prata med oss innan vi verkligen fokuserar på det. Så det man gör för att få fattig hjärtats röst. Och hjärtat ljuger aldrig, det är alltid fullständigt ärligt. Men det pratar med oss på ett lite annorlunda sätt än vad hjärnan gör. Det pratar med oss fordigt, det är enstaviga svar, det är ja eller nej. Det, det är som sagt alltid helt ärligt. Så det man gör är att man sluter sina ögon därför att då riktar vi uppmärksamheten inåt och hjärtat förstår att nu är det lugnt och tryggt och skönt. Så andas man långsamt och det är också för att man kommunicerar till kroppen att det är safe, det är lugnt, allt är tryggt och bra, det är ingen fara. Och så lägger man sina händer på hjärtat därför att Rent fysiologiskt så är det så att den, del, den kroppsdel vi rör vid, dit kommer fokus att gå. Och så sitter man och andas lugnt med ögonen slutna och håller sig på hjärtat. Och så ställer man en fråga till sitt hjärta. Och när man ställer den här frågan som kan vara att ska jag, ska jag göra det här eller inte? Eller vad ska jag göra här härnäst? Eller vill jag verkligen det här? Eller vad ska jag välja? Då kommer det ett svar från hjärtat och då kan man lita på att det hjärtat säger är fullständigt sant i det innestående ögonblicket. En minut i taget. Så. Men det som är sant för dig just då, det kommer hjärtat att svara
0: på. Jag använder så det, det ofta vara... i, min, i, min, i mina coachningar.
1: Ja, vad bra. Mm.
0: Jag med. <laughs> Vi jobbar lika. Mm. Och det är så roligt för att när, man, när, när det är frågor som... som eh... Jag frågar och de går upp i huvudet och sen lägger de handen på hjärtat och frågar inåt. Det är väldigt, väldigt ofta som, de, som mina klienter blir enormt rörda för ja. att, att då alltså man, man slår ju an en sträng. Och bara att hjärtat blir lyssnat på gör ju att man blir rörd.
1: Mm.
2: Precis.
1: Och hjärtat är ju så känsligt. Mm. Det är ju därför... Det som är så härligt att tänka på att hjärtat är alltid intakt. Det som har hänt är att vi har lärt oss resa och sköldar kring våra hjärtan, Men bakom de här sköldarna så är ju hjärtat fullständigt tillgängligt.
2: Mm. Och
1: det är såbart. Och det är tillitsfullt. Och det är ömt. Och det är kärleksfullt. Och det är oskuldsfullt. Och det är hur vackert som helst. Så när vi kommer åt vårt hjärta. Utan att sköldarna är framme. Så har vi ju tillgång till en sån skatt. Som mm. vet exakt vad som är bra för oss. Och som älskar oss och andra ovillkorligt. Mm. Så um, våra hjärtan är alltid oförstörda.
2: Mm. Vad fint du beskriver det. Tack.
0: Jättefint. Du, mm. du, du hade ju en initial fråga på din hemsida i dig själv. Varför mm. går vi människor sönder och hur kan vi läka? Oh.
1: Det, det har varit en fråga som har drivit mig eh, till mitt yrkesval kan jag säga. Som har mm. drivit mig hela livet. Som har fascinerat mig så mycket. Och jag har ju... Försökt få svar på den frågan på lite olika sätt. Men det jag har kommit fram till är att det handlar om att vi, vi föds ju alla som någon. Vi föds med en grundpersonlighet som är, som jag ser det, delvis medarvd och biologisk och delvis så har den att göra med vår själsvisdom. Mm. Och så föds vi in i en värld där vi har föräldrar kring oss. Och vi har syskon. Och väldigt tidigt så börjar vi förstå signaler om vilka delar av vår genuina grundpersonlighet som är önskvärda. Och vilka som inte riktigt passar in. Så vi börjar tänka att ja, jag kanske är för högljudd eller jag kanske är för känslig, gråter för lätt, jag kanske är för rädd av mig, jag har för mycket temperament jag är för att ta för stor plats eh, senare så när vi börjar skolan så får vi av våra vänner samma signaler och vi börjar ta in normer som på olika sätt kommunicerar till oss att det ändå egentligen är behöver göras om behöver liksom gjutas in i en form som gör att du får vara med och eftersom vi människor är räddare än för något annat så är vi rädda för att bli uteslutna och inte få vara med det lever kvar vid på savannen att det här med att bli övergiven speciellt när vi är pyttesmå det var ju lika med döden
2: mm. att
1: bli en av våra föräldrar det betyder att vi och det betyder fortfarande ett litet barn är fullständigt hjälplöst så, så detta att bli älskade av våra föräldrar att vara värda våra föräldrars kärlek blir ju en drivkraft som är, som är större än någonting annat. Och den drivkraften är så stor att vi hellre överger oss själva än att bli övergivna av andra. För det har med vår överlevnad att göra. Mm. Så vi börjar väldigt tidigt att anpassa oss och utveckla ett ego som består av olika sätt att försvara oss. Och... Eftersom den här genuina grundpersonligheten då i väldigt stor utsträckning blir någon vi tar avstånd ifrån, så blir det en sorts hemlighet för oss vilka vi innerst inne är.
2: Mm.
1: Vi har ett ganska stort kliv ifrån vår genuina grundpersonlighet för vi har dragit slutsatsen att jag behöver bli någon annan. Och ju mer vi har behövt... Eh, lämna vårt ursprungsjag- ju mindre okej det har känts- att vara den vi egentligen är- desto mer går vi sönder- är mitt sätt att se på det. Och där har jag tänkt mycket- kring sånt här som narcissism och annat. Och det jag har kommit fram till själv- eller som jag, hur jag ser det här- med hur vi utvecklar det. att Om vi växer upp till exempel i en familj- där man- talar om för ett känsligt barn att man är pjöskig och man ska skärpa sig och man ska sluta gråta och man ska snyta sig så börjar man ta avstånd från sin egen känslighet mm. och när man börjar ta avstånd från sin egen känslighet så börjar man ta avstånd även från andras känsligheter och utvecklar en hård och arrogant och sarkastisk sida som egentligen helt har tagit avstånd från ursprungsjaget för man har förkastat det och se det som värdelöst. Och då lever man bara i egots värld. Då består man bara av försvarsmekanismer och ingenting annat om man har fullständigt glömt vem man egentligen är. Så när Indiska gurus brukar säga att jo, men vi människor har glömt vilka vi är- så tänker jag att jo, men det handlar ju om att vårt ego har som någon sorts underliggande syfte- att se till att vi glömmer bort den här känsliga, genuina, ärliga grundpersonligheten- därför att vi har dragit slutsatsen att den inte duger.
0: Hamnar du lätt i negativa tankemönster- Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Och det ligger ju till grund för alla krig i världen skulle jag säga.
1: Ja, jag skulle säga det också. Det är det här avståndstagandet. Så ju mer vi skulle kunna få vara de vi är och få stöd för det i våra familjer utan att bli tillrättavisade och intalade att vi är fel mm. så skulle vi kunna leva. Ett liv utifrån en, liksom kärleks, ett kärleksfullt förhållningssätt till oss själva som också då gör att vi blir mer kärleksfulla och mindre separerade från omgivningen. Mm. För det här ego skapar, som jag ser det, den här programmeringen som vi har den skapar separation, men vi föds till världen i fullständig kärlek och vi är helt i enhet med både oss själva och andra. Så när man pratar om oneness så handlar det ju om den här känslan av samhörighet med både oss själva och omvärlden. Att vi, det är inte vi och dem, det är inte svart och vitt utan det är tillsammans.
0: Mm. Och den är så viktig också tänker jag, den är så viktig att lyfta för att det är ju så otroligt separerat och mm. man tänker att det är vi och dem och, och mm. man tänker att, att jag är inte samma sak som du men mm. alltså... Till syvende och sist så är vi det. Vi är en del av någonting större. Och skadar jag mm. dig, då
1: skadar jag indirekt mig. Yes, så är det. Så är det precis så. Mm. Och jag, jag tänker på att jag gjorde en liten informell studie med mina klienter. Jag erbjöd en timmes gratis hypnos eh, mot att jag fick ställa samma fråga till alla. Och jag ställde frågan att om det finns något som håller dig tillbaka från att leva livet fullt ut. Vad skulle det kunna vara? Och jag blev så förvånad för 20 av 20 deltagare svarade i princip på samma sätt. Jag känner att jag inte duger som jag är.
0: Gudnu du rysningar på hela kroppen.
1: Jag tror det är ett universellt problem som mm. vi har allihopa. Och min, mitt sätt att se på det är att eh, vi har den här känslan därför att vi har övergivit den vi egentligen var. Mm. För den vi utgick från att den du egentligen är, den duger inte. Och så gör du om dig till den här quasi-personligheten. Normerna formar dig till den här quasi Men det är ju en roll du spelar. Mm. Så du kan inte känna buger som den heller. Så vi hamnar mellan åskan och vagnen därför att vi har övergivit vår sanna grundpersonlighet för den har inte fått tillräckligt med stöd. Och sen känner vi oss misslyckade för vi spelar en roll som aldrig kan bli på riktigt. Och jag tror att det här är sant för nästan. Alltså, jag, har, jag har gjort tusentals resanprocesser och jag tycker mig se det här mönstret har sett det genom alla år att det verkar vara det gemensamma nämnaren, det är här skon klämmer för väldigt många av oss.
2: Mm.
1: Och hur kan det vara så att vi lever i en värld fulla människor som innerst inne inte tycker att de duger? Och då kommer ju nästa, eh, nästa grej som jag tänker att vi lever ju i en tid där vi behöver allt vårt ljus. Vi behöver tillåtas vara allt vi är och leva upp till vår fulla potential och det gör vi inte med lampskärmen på. Vi kan inte leva livet fullt ut med en dimmer på utan Nej. vi måste få möjlighet att träda fram i vår fullaste kraft och stråla med allt vi har. Så jag personligen har slaktat jantelagen för länge sedan. Jag tycker den är fullständigt fel och den, den pågår ju inte lika mycket för våra barns generation men för min och din generation och för, min, för, inte, för inte att inte tala om våra föräldrars generation mm, mm. så var ju jätteutpräglad Janto Luther Ja, det, i, i Skandinavien har vi varit jättepåverkade kanske i hela västvärlden men, mm. men väldigt mycket i Skandinavien skulle jag säga mm. Ja du... du du ska inte tro att du är någonting och du får inte ta för stor plats. Vare se för liten är för stor, du ska vara precis lagom. Mm. Och eh, vi kan inte förändra den värld vi har idag eller lösa de problem vi har idag om vi ska vara så lagomma. Men det vi behöver All
0: vår strålkraft,
2: all Aha. vår
1: potentiell.
0: Om jag tittar på det ur ett energiperspektiv och, och utgår från att attraktionslagen funkar lika, attraherar lika. Vi lever ju i mm. direktsändning hela tiden. Om vi Absolut. både tar med det kollektiva medvetandet och de facto att vi lever i direktsändning och allting händer här och nu så att om jag oroar mig för framtiden så är det här det blir aktuellt och det är här det blir min sändande magnet. Och om jag hela tiden plockar fram gamla eh, dåliga referenser från, från way way back hit då är det här de ligger och sänder och blir min aktiva magnet. Så att... Om vi ska kunna skapa en förändring i världen, då behöver vi leva den förändringen redan här för att kunna få en annan eh, framtid. Exakt. Och det är så viktigt att poängtera att vi kan inte vänta, det kommer bli bättre sen. Nej, det kommer bara bli bättre sen om vi gör någonting i vårt nu.
1: Exakt, för det finns på så sätt bara nu. Mm. Det är det enda det instående ögonblicket. Framtiden är en illusion på så sätt att den lever i vår fantasi. Och det som har varit är också en illusion för det lever mm. i vårt minne. Mm. Det enda som är verkligt är det instående ögonblicket. Och det är mm. utifrån det instående ögonblicket vi skapar varje framtidsögonblick. Så du har helt rätt i det du säger. och Du, mm. du säger det på ett väldigt bra sätt
0: ja, så, ja. <laughs> och det samma och jag tänker att det är så viktigt, de här sakerna är så viktiga att lyfta för att det här handlar ju om vårt individuella ansvar. Vi mm. kan inte vänta på att världen ska bli bättre och att någon annan ska göra världen bättre utan den måste ju, alltså alla vi som jobbar som ljusbärare, som jobbar som lightworkers eller som mm. är en ljusbärare, inte jobbar som det men är en ljusbärare. Alltså mm. alla. Som kan påverka det kollektiva medvetandet på ett, ett starkt, positivt, ljus, kärleksfullt sätt. Ju mer mm. människor som har den attityden och, och den inställningen och, den, och den, det förhållningssättet. Ju mer mm. energi lägger vi upp i det kollektiva medvetandet. Som kan göra att det påverkar en större del av världen. Ja, oh, absolut. Så vi kan det... verkligen göra någonting. Alla vi kan göra någonting för att bidra med, med mer goda tankar, mer goda handlingar som vi lägger upp eh, som, som kan spridas.
1: Ja, tillsammans är vi starka. Ja. Vi är fler där. Så eh, jag har tilltrott i framtiden. Jag, jag tror vi är på väg åt ett bra håll. och Jag ser det, jag ser det inte alls som att vi är i. i absolut Vi är i en. I, vi är i en till synes väldigt svår tid men det finns också väldigt vackra aspekter av den tiden och det finns också en väldig utveckling i den. Mm. Så jag tror att jag tror på en, en ljus framtid. Det gör jag
0: också och jag tror mm. att det finns, en, 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 det finns en, en, en högre plan för att stanna, stanna upp oss en stund. Och nu menar inte jag konspiratorisk utan, utan rent liksom det finns en högre plan för att stanna upp oss en stund. För att mm. när vi får tid för reflektion, när vi skapar det här spacet, då, ja. då, då får vi helt andra insikter som leder oss i ny, nya riktningar.
2: Precis, mm.
0: så är det.
1: Ja. Ja, jag tror det här året har varit utvecklande för väldigt många. Svårt mm. på många sätt utvecklande. Mm,
0: mm, absolut. Jag är ute, har, det är inte det... alltid roligt.
1: <laughs> Nej, ganska sällan är oh, den rolig. Den det är ofta kriser som mm. för oss framåt. Det är då mm. vi ödmjukas till att närma oss, oss själva mm. som mest. Och, eh, vi blir tillräckligt eh, omskakade för att eh, verkligen titta på oss själva. Och, och eh, fundera över vad som verkligen är viktigt i livet. och så. Mm. Mm. Vi kan inte springa omkring på samma sätt utan vi inte lika distraherade. Nej. Så, vi, har, vi har behövt titta på vad som verkligen är viktigt i livet och vi har behövt gå djupare in i oss själva och rikta blicken inåt.
2: Mm. Och det,
1: det är sant för, för oss alla det här senaste året skulle jag säga.
0: Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Men du, det här med att rikta blicken inåt och titta på livet genom andra glasögon. Du har ju verkligen gått igenom, förutom covid nu, så har du verkligen gått igenom en personlig kris. Eh,
2: mm.
0: Genom att du berättar. berätta.
1: Ett par parfekt går in i coronapandemin så diagnostiserades jag med en elakortad tumör i mitt vänstra bröst. Jag fick diagnosen den 29 april och hade då en invasiv duktal bröstcancertumör och den var inte jätteaggressiv, det var tidigt. Vi upptäckte den men den hade en tillväxtgrad på 8%. KI-67 heter det, det man mäter tumörens tillväxtgrad med. Och när jag fick min diagnos så fick jag veta att jag skulle först opereras. och Jag fick operationsdag bara 14 dagar, 13 dagar efter diagnosen. 12 maj skulle jag opereras. Och sen så skulle jag gå igenom strålbehandling en månad efter operation. och Sen skulle jag sättas på antiöstrogen-tabletter i fem år. Och, eh, när jag fick den här diagnosen det var ju väldigt omtumlande. Men jag kommer ihåg att jag, jag kände väldigt, väldigt starkt att det här ska jag klara. Det blev liksom ett mantra för mig att jag ska klara det här. Och eh, jag kommer ihåg hur min man Thomas följde med mig till eh, läkaren den dagen. Och hur jag tillsammans med honom gick hem och, och sa att det här kommer jag att klara. Och, eh, Sen eh, dagen efter min diagnos så gick jag till lägenheten där jag jobbar och eh, gjorde en onlinebehandling. Då en resanbehandling online. Och precis när jag skulle packa ihop mina saker så ringde Thomas och sa att eh, han hade lite ont i halsen. Och vi var båda väldigt angelägna om att jag inte skulle bli sjuk eller missa min operationstid. Så för säkerhets skull så beslöt jag mig då på hans inrådan att stanna kvar där jag var. Och, så jag karantänade mig fram till operationen eh, i min extra lägenhet. Medan han då var kvar i vårt gemensamma hem. Och jag beslöt mig för att använda de här tolv dagarna på allra bästa sätt. Så jag bokade av mina klienter. Och tänkte att nu ska jag bara ägna mig åt mig själv. Jag ska använda alla de verktyg jag kan och känner till. Och ta reda på vad mer jag skulle kunna hjälpa mig själv med. Men jag ska hjälpa till så mycket jag bara kan i min egen läkningsprocess. Och se hur långt jag kommer. Så den här drivkraften var väldigt stark hos mig. Att jag skulle göra ett retreat och gå in i stillhet. Vilket inte betyder att jag var tyst hela tiden. Men 75 procent av tiden... Var jag tyst. Och det jag gjorde var att jag dels gjorde dagliga resanprocesser. Jag hade en kär kollega Eva som hjälpte mig. Hon gav mig så många processer jag ville. Och så gjorde jag egna processer med mig själv. Och så gjorde jag guidade meditationer som jag spelade in till mig själv. Jag spelade in en som jag använde till att fylla mitt inre med. Och sen gjorde jag en visualiseringsövning som jag gjorde varje dag. Och så hittade jag en ljudfrekvens som cancerlär ska hata. Så körde jag in den här ljudfrekvensen, 444 MHz, rakt in i tumören. Och dessutom då köpte jag en bok som heter Anticancer, ett nytt sätt att leva. Och i den boken så står det, den är skriven av en kanadensisk läkare som arbetar i USA och kan... Fick själv en hjärntumör när han gjorde under ett forskningsprojekt. Han upptäckte en hjärntumör när han ställde in sina forskningsinstrument hos sig själv. Och den här boken handlar om hans resa tillbaka till ett fullt friskt liv och allt vad han gjorde. Och jag lärde mig otroligt mycket om vilka, vilka, vilken mat som fungerar som ren cancermedicin och vilken som fungerar som motsatsen. Och eh, olika saker som verkligen sänker inflammation i kroppen, och så vidare. Så jag levde under de här två veckorna. Jag blev vegan på en gång. Och åt bara ekologiskt, och så färggrant som möjligt. För det ska man göra: det är antikancermatt. Och eh, när operationsdagen kom, så opererades de min tumör ut. Och en vecka senare. Så var jag på återbesök. Thomas och jag gick tillsammans till det här återbesöket. Och då hade ju dels då tumören tagits bort. 3 cm bröstbevnad så det var inte så, så stort. Och sen tog jag bort en lymfkörtel För det enda sättet på vilket man kan avgöra om cancer har spridit sig eller inte.
2: Mm.
1: Och i alla fall så hade de analyserat den här tumören som initialt var åtta procent i aggressivitet eller tillväxtgrad. Och så säger läkaren att den första nyheten det, det är att cancer inte har spridit sig. Så det var en fantastisk lättnad att få höra. Och sen sa hon att och sen vet vi inte riktigt vad som har hänt men det är bara en procent tillväxtgrad kvar i din tumör. Vilket betyder att den hade försvagats med 90 procent på 12 dagar.
2: Jag mm. har försvagat mig. Mm. Min...
1: Ja, precis det, det Och eh, jag, jag var ju då överlycklig förstås och, och så sa jag att men jag vet vad som har hänt. Jag har jobbat med visualiseringar. Och jag har jobbat med resan och jag har jobbat med ljudfrekvenser. Och jag jag tror att jag hjälpt till i min egen läkning här. Och eh, läkarna, läkaren sa ju då att eh, som man ju kan Förvänta sig att, att de ofta gör i den traditionella medicinen. Att, jo men det kan ju inte skada och ibland läker tumörer spontant. Och mm. Man vet ju aldrig. Men min känsla är att mina olika läkningsåtgärder var det som gjorde susan. Jag kan inte bevisa det. Kommer aldrig att kunna bevisa det. Men det är min känsla och min intuition Att jag verkligen hjälpte till i min egen läkning
0: kan ju bevisa det Katarina med tanke på, att, på, på ditt resultat? Ja, det kan jag göra. Eller Absolut. Hur? Och, det, ja. var
2: faktiskt, och det, det var ju faktiskt det var ju det
0: som låg till grund också för alltså Bay som, som gjorde som gjorde, hon gjorde det också just för att hon fick en tumör som hon Exakt. innan hon skulle mm. operera sig mm. eh, ville göra sin egen resa innan hon opererade sig. Och den, var ju, ja. den var väl stor som en melon eller fotboll
1: eller. Ja. Den var jättestor. Mm. Absolut. Så det påminner ju mycket. Mm. Och det jag kan säga det finns faktiskt en, en. jag har en väldigt stark indikator som är min personliga upplevelse. Och det var att jag gjorde, ju en, jag gjorde ju många resanprocesser. Mm. Men en resanprocess som jag gjorde med mig själv tror jag själv gjorde susen. Det var en morgon när jag kände mig riktigt edgy och nervös. Så jag mådde riktigt dåligt och kände att det var ett bra utgångsläge för att göra en djupdykning i mig själv. Så den här processen som jag gjorde den morgonen var en resa jag gjorde utan hjälp så att säga. Det var ingen mm. terapeut utan jag tog mig själv genom den här processen. Jag har nämligen spelat in en resan process som jag kan använda själv vid behov- så jag la mig på soffan i lägenheten där jag brukar meditera och tog mig igenom en process. Och så dök jag in i tumören. Jag visualiserade att jag reste in till min tumör. Och igen som så många gånger innan så frågade jag tumören vad som var den känslomässiga komponenten hos den här Tumören. Den var väl säkert orsakad av en massa olika eh, saker. Men vad är den känslomässiga komponenten här? Och plötsligt så fick jag se en eh, vision som förvånade mig lite. Att jag såg att hela min vänstra sida från halsen och ner till fötterna var helt tom. Medan min högra sida var kraftig och liksom full av liv. Så tänkte jag. Att vad kan det här symbolisera? Men så kom det plötsligt en tanke att jo men i den yogiska traditionen så säger man ju att den feminina sidan är den vänstra sidan. Förutom hjärnan och är liksom, den vänstra sidan är feminina och den högra sidan är den maskulina. Och då tog jag det här till intäkt för, det blev en symbol för att min feminina sida på något sätt var försvagad. Mm. Och plötsligt så fick jag se ett liksom liv passerade vid för min inre blick som på en filmduk. Och jag såg hur jag vid olika tillfällen i livet har negligerat eller sett ner på min feminina kraft. Och inte tagit de feminina liksom drivkrafterna på alls lika stort allvar som de maskulina. Att varje gång jag vill att åstadkomma någonting eller vill... Liksom blir tagen på allvar eller vill få respekt vilket jag har kämpat med ganska mycket i mitt liv. Då har jag alltid använt mig av min maskulina sida. Jag har forskat, jag har letat fakta, jag har försökt låta, låta liksom påläst. Men allt som har med då min känslighet och min kreativitet och min intuition och sidor som är själv som är jätteframträdande. Det har jag liksom inte riktigt själv tagit på allvar. Nog för att det i min familj inte togs på allvar. Men jag har fortsatt för egen maskin att ta liksom, det patriarkala på större allvar. Lyssna på det lyda. Mycket mycket mer än vad jag har liksom, vågat stå upp med min feminina kraft. Mm. Och när jag fick fatt i det så plötsligt började den här liksom, vänstra sidan att få liv igen. och Den blev helt ljus inklusive tumören. Och så började den här tumören att klia jättemycket. Och så hörde jag orden i mitt huvud att it is done. Och en indisk bajan, en indisk salm som heter Amma Amataje började sjunga i mitt huvud och jag bara visste att läkningen hade påbörjats. Och jag grät och grät och grät och grät utan att riktigt veta varför. Men jag var helt utmattad och sov i flera timmar efter den här processen. Och eftersom jag med min intuition och mitt inre vetande bara visste att nu har någonting hänt. Vet så Sådär som att när det är något riktigt stort som har hänt i livet och man måste fira. Så jag började, jag ringde till min man och förklarade helt osammanhängande. Att hela min vänstra sida var helt tom. Och det är lite svårt att ta till sig när man liksom inte alls är i det spaceet Helt ur sin kontext dessutom. Ja, helt ursäkt. Och tumören började Och det var liksom att han har alltid stöttat mig jättemycket men det här var lite väl. Mycket från honom tro på att jo jo men whatever liksom var bra att du känner att, du... att något har hänt. Och så, och så var det en, två saker till som också var sådär jättehäftiga. Och det var att jag gjorde varje dag gjorde jag en visualisering med mig själv. En liten hypnosvisualisering. Så jag såg framför mig och det var ju en sån här symbol för mig. Jag såg framför mig en sån här mässingsplatta som på en har du sett hissar i USA har ofta på en jag har liksom en platta där det står vilken våning man är på att ovanför en amerikansk gammal traditionell hiss så kan det finnas en halvmåneformad mässingsplatta med en visare som visar, visar den översta våningen och så ser man liksom hur de här visarna går som, ungefär som en klocka ner till den lägsta våningen. Mm, så jag såg en mässingplatta med en traditionell klockvisare som stod på åtta. Och så tog jag det till intäkt för att det där betyder säkert för mitt omedvetna att jag vet att tumörens tillväxtgrad är åtta. Mm. Så jag jobbade, jag jobbade då med att visualisera att jag drog ner den här till fyra. Och så gjorde jag det i flera dagar. Jag drog ner den här den till fyra. Och plötsligt en dag när jag hade hållit på med det här ett tag så ser jag att visaren står på två så tänker gud så bra. Nu, nu kan det här betyda att tillväxtgraden har gått ner till två eller att den är på väg dit i alla fall. Så jag trodde ju verkligen på det här och jag tror att tron kan försätta berg. ja. Ja, och en dag så... När jag ligger där och gör min visualisering så kommer plötsligt- för min inre blick så kommer den egyptiska gudinnan Isis. Och hon kommer i en fantastisk vagn i min visualisering. Den vagnen är svart i med guldnitar på. Hon är otroligt vacker den här och så Ungefär som frihetsgudinnan så håller hon upp en etta i med guldnitar på- och tumören börjar klia så kraftigt att jag vaknar upp i min meditation. Precis på samma sätt som den kliade när jag gjorde den här resan, processen. Så då visste jag också att nu i jäklar har någonting hänt. Nej gud så häftigt, jag får sådana skysningar ah. Katarina. Ja, ja. <laughs> ja, det var verkligen jätte. Så för mig personligen så hade jag ju någonting som indikerade att nu det. Mm. Ungefär som vet, ett sår kan ju klia när det läker. Så ah. kändes det. Var väldigt kraftigt. Och sen var det en tredje sak som också eh, gjorde att tumören kliade. det var att jag hittade ju en ljudfrekvens på Youtube. En solflegiofrekvens. Och det är, solflegiofrekvenser används ju ofta i meditation. Som, det skapades en gång i tiden av gregorianska munkar. De hittade mm. de här frekvenserna. Och, och trodde att det här skulle gynna läkning i kropp och själ. och eh, de här frekvenserna finns ofta liksom som grundton i salmer och de finns mm. också i salgrit och det går att ladda ner de här frekvenserna på Youtube och de lär ska vara bra för olika saker, det finns, de följer liksom chakrasystemet och de ska mm. vara bra för öppna hjärtat eller för fokus eller för olika form mm. ja, healing av olika slag ja, precis jag har ju ofta använt de här frekvenserna som en sorts förstärkning för de guidade meditationer som jag har spelat in till mina mm. klienter genom tiderna och även använt själv så. Så jag lägger till då någon solflegio-frekvensmusik i bakgrunden och så mm. läser meditation. Och då började jag googla efter solflegio-frekvenser och cancer. Jag bara skrev in det på Google, solflegio och cancer- och så dök det upp då en frekvens som lär ska, som lär ska döda cancerceller och det är en solflegio-frekvens 444. Och så började jag läsa om det här på Youtube och där finns det ju då berättelser om hur friska celler inte skadas av den här frekvensen, men att cancerceller lär ska först bli rosa och sen spricka och sen dö. Och eh, så det här är ett entonigt pip då, som jag laddade ner från Youtube. Och så körde jag in då min eh, dotters gamla knallorange hörlurar in i min dator. Och sen satte jag hörluren, det vet inte, så det en så här hörlur så satte jag den precis ovanpå tumören. För jag hade ju tur som visste exakt var den var någonstans. Mm. Och så körde jag in surfledge och frekvens 444 på hög volym. In direkt in i tumören 20 minuter morgon och kväll. Och det här skapade ju någon sorts spänningstillstånd i kroppen. Och tumören kliade som attans av det här. Och då kände jag också att nu händer det ju någonting. Och ibland kliade den så mycket och det var så obehagligt att jag kände att det här är too much. Jag måste liksom ta det lite lugnare. Men om jag säger att jag tror att tre saker verkligen gjorde skillnad. Det var resan och speciellt den där processen där jag verkligen kom åt grundproblematiken. Den känslomässiga aspekten då av mm. min cancer Och sen de här visualiseringarna. Som jag gjorde. Och sen också den här frekvensen, ljudfrekvensen som jag använde. Och så tror jag att maten hjälpte till. Men kanske lite mer långsiktigt. Än, jag tror kanske inte att antikancermat på två veckor kan göra så stor skillnad. Men det hjälpte förstås till. Och jag tror att mina guidade meditationer som jag gärna liksom tvättade mig själv med. Det tror jag också hjälpte till. Men inte riktigt så dramatiskt som de här tre verktygen. Men jag kan ju säga att jag har min egen personliga upplevelse av vad som verkligen
2: gjorde Susa.
0: Ja, och det är helt magiskt. att, att, att För nu är du ju cancerfri. Ja, nu är jag cancerfri. Och det är, är fantastiskt. Det
1: är ju ett år... Det är senare mm. och jag är alldeles utmärkt. Jag är fortfarande vegan. Jag har också då tagit fasta på vad man kan göra för att förebygga cancer eller hålla sig frisk och det är dels att motionera så jag tränar varje dag så att jag svettas kanske inte varenda dag men jag säger att jag tränar i alla fall fem dagar i veckan så att jag mm. svettas ordentligt. och sen äter jag vegansk anticancermat och äh, ekologiskt jag dricker ingen alkohol. Det har jag slutat med. Inte för att jag drack så mycket förut heller. Men det är inte bra när man har haft den typen av bröstcancer som jag hade. Så ska man undvika alkohol. Så äter jag på ett sådant sätt att jag inte tillför kroppen mera östrogen än nödvändigt. Mm. Och i och med att jag använder maten som medicin. Och fortsätter meditera förstås också. Så om man säger mat och, och motion och meditation är mina tre stötte, pelare och så. Mm. Men också goda relationer, också att jag skrattar dagligen, att mm. jag ser till att hålla min frekvens hög, att jag lever så som jag vill, att jag gör det jag vill göra, att jag jobbar med kroppen istället för emot den. Så jag kan säga att det, det sätt på vilket jag lever sedan jag fick den här tumören egentligen, jag kan säga att jag har utvecklat en en ny dimension i mig själv. Och därför ser jag det här faktiskt som en väldigt gåva i mitt liv. För jag fick till slut kroppen med mig. Jag har tagit min kropp för given. Jag har inte, det är inte det att jag har levt ohälsosamt. Men jag har kanske... Kanske levt som folk flest och inte riktigt, jag har inte varit så lyhörd och jag har pressat mig mer än, jag, jag har inte slutat när det har börjat göra ont och jag har inte, jag har pressat mig själv mer än, mer än vad som har varit sunt och mm. plötsligt fick jag en relation till kroppen där jag kände att bara det bästa är gott nog för dig, du är mitt hem här på jorden, jag har ingenting att bo i om inte du finns. Så säg mig vad jag kan göra för att hedra dig på bästa möjliga sätt. Och kroppen svarade an på det. Och berättade för mig vad den behövde för att må bra. Och jag har, jag har lyssnat ända sedan den dagen har jag lyssnat på kroppens signaler. Och jag gör det kroppen ber mig göra. Och kroppen svarar då i sin tur med att tala om för mig vad den behöver. Så... Jag har flyttat in i min kropp på riktigt kan man säga. Vissa kallar det embodiment. Och jag tror att det är det som har hänt mig. Oh. Jag fick med kroppen till slut.
0: Mm. Wow. Ja. Gud, vilken resa. Och, 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 och det, här, det här mynnar ju ut till en, en bok som du förhoppningsvis kommer ge ut i, i hösten, eller
1: mm. hur? Mm. Den, jag har en fantastisk agent som just nu säljer in den och vi, vi håller på, säga, vi är i, i processen att, att se vilket förlag som kommer att ta den. Mm. Boken kommer heta, eller den heter Jag ska klara det här och den handlar om. Allt det jag gjorde och lärde mig under min resa med cancer. Så förhoppningsvis så kan den ge inspiration och konkreta verktyg för den som hamnar i en sån situation. Eller känner någon som har gjort det eller bara vill leva förebyggande i största allmänhet. Mm. Så den kommer ut någon gång i vinter. Och jag ser jättemycket fram emot det.
0: Oh, gud, fantastiskt. Ja. Och den kommer som sagt att hjälpa väldigt, väldigt, väldigt många människor genom sina traumatiska upplevelser. och det, handlar ju, alltså, det finns ju många andra trauman än cancer som man kan använda samma process på.
1: Absolut, mm. ja. Den kommer också ge, eh, det, det finns massor med exempel av, på meditationer som jag har skapat och så, i boken. Och sen förhoppningsvis kommer jag göra en ljudbok också där. Där man kan meditera med mig.
0: Ja det är fantastiskt. Jag har ju varit på flera av dina ledda meditationer. Och de är helt magiska. Så det kan ja, jag varmt rekommendera. Men du Katarina. Alltså tiden går väldigt väldigt fort. Men du Katarina. Om man vill
1: kontakta dig. Var hittar man dig då? Jag har en hemsida. Som heter manheimeradström.com Det är min hemsida. Där finns mina olika terapeutiska Metoder beskrivna och hur man får kontakt med mig. Sen har jag en Facebook-sida som heter The Academy of Compassion. Och på den sidan lägger jag ut livesända meditationer. Den är ganska ny men jag har precis börjat. Jag bjuder på livesända meditationer lite nu och då på den sidan. Och så får de ligga kvar också. Mm. Och där kan man följa mig. Man kan också följa mig på Facebook. Min sida är öppen. Den heter Katarina Mannheimer Arström Och man kan följa mig på Instagram Och där heter jag Katarina Mannheimer
0: Bra, då, då har vi ringat in dig För jag tror ja. att jag är helt övertygad om att det är många som vill ta kontakt med dig Efter det här samtalet Med tanke på ja. att du har ju en enorm möjlighet att hjälpa människor vidare i livet
1: Ja, mm. ja jag tror det det ja, äh... Jag tror det.
0: Jag är övertygad. Så, <laughs> ja. <laughs> jag finns här. Ja. Men du Katarina, nu ska du få återgå till solen på Mallorca. Ja, den är fortfarande
1: stark. Så här ser jag, det. klockan halv sex. Ja, den skinner fortfarande.
0: Ja, härligt. Så,
1: tack. Du ska återgå till din dag och tusen tack för din tid och för att du ville ha mig med. en stor ära. Ja och det är en
0: stor ära att ha dig i podden Så att eh, Jag önskar dig en magisk kväll Och tack snälla du som Lyssnar och varmt välkommen Tillbaka nästa vecka Hej då, Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se Slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt
3: Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du nej med det du har? Var är du i livet? Har du funderat på att ta ett annorlunda kli? Känner. bli blir en bra dag Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på Ära mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit rodret